0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começando nossa conversa com esses grandes professores, grandes historiadores. Bom, eu vou lançar uma, uma provocação aqui inicial, bem genérica, porque amanhã, dia de finados, nós teremos no noticiário Aquele, aquelas informações apontando que o túmulo mais visitado foi o de can, do cantor X, né? ou então da atriz Y. Aqui nós temos também sempre uma busca pelo túmulo da menina desconhecida, não é? menina, sem, menina nome. sem nome, perdão, menina sem nome. E o que eu, o que eu coloco para vocês inicialmente é o seguinte, os senhores sentem falta de algum grande nome da história ser lembrado neste momento, professor Leonardo.
1: Eu acho que o túmulo mais belo do, do cemitério de Santo Amaro é o, é o túmulo de Joaquim Nabuco.
2: Bom dia a todos.
0: Pois não, chegou chegando. Cheguei, sente eu aí. preso
2: por Laurinho, não queria que
0: Sente-se por favor.
2: Essa é a Fernanda Albuquerque. Já tá no
0: ar. Eu acho que
1: o, o túmulo mais...
2: Deixa eu
1: Belo do cemitério de Santo Amaro é o tom de Joaquim Nabuco e curiosamente ele talvez seja o mais pranteado dos nossos mortos porque Nabuco foi a maior figura do século XIX intelectualmente falando e do século XX porque um assunto que está sendo, que está sendo abordado hoje pelo Laurentino Gomes com o um best-seller dele A Escravidão Nabuco já abordava, em 1882, com o um abolicionismo, mostrando que tudo no Brasil é mestiço. Muito antes de Gilberto Freire, em, 1930, em 1932, Nabuco, em 1982, já dizia que tudo no Brasil é mestiço. E Nabuco foi quem vislumbrou, pela primeira vez, a presença da, dessa migração forçada de africanos para o Brasil, dizendo que era a principal mola formadora da nossa, do povo brasileiro. Então, pelo, pelo seu ineditismo de pensamento, pela sua vida dedicada à libertação da causa, libertação do elemento escravo, ele chegou a ponto de só casar com Eveline, ele só casou depois da abolição da escravatura. Dedicou toda a sua vida, toda a melhor da sua força em favor. Então, eu acho que Nabuco é o, o vulto maior que repousa no cemitério do senhor Bom Jesus da retenção de Santo Amaro, uhum. que é também uma, um dos campos santos mais importantes do Brasil, porque ele foi ele foi inaugurado em 1851 com o projeto de louis Leger Vautier, que é o mesmo arquiteto, mesmo engenheiro do Teatro de Santo Isabel. Então, ele, aquela formação estelar da distribuição dos túmulos, dos túmulos do cemitério de Santa Maria. e outra coisa, não era túmulo só para elite, era túmulo para senhores e escravos. Então, ali está... A importância A importância De um cemitério De um campo santo E a importância também de obras de arte Que nele são preservadas
0: Mas evidentemente que não é um túmulo uh, Digamos, bem visitado Durante esse período Eu não estou
1: dizendo que ele é bem visitado Eu não estou preocupado uhum. com o popular Eu estou preocupado Com a importância artística que, que me levou a propor O tombamento estadual do cemitério de Santo Amaro, que eu consegui.
0: Muito bem. Professor José Nivaldo.
3: Bom dia a todos. O Leonardo estava falando de Joaquim Nabuco, e eu lembrei que eu fiz umas fotos e guardei aqui, na, da exposição sobre Joaquim Nabuco, que ocorreu recentemente na Assembleia Legislativa, junto com a Fundação Joaquim Nabuco. E... O pensamento de Nabucco, o maior pensador, eu acho que é o maior pensador é, pernambucano de todos os tempos, ele diz a história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria. E, infelizmente, essa, história, essa é a história do crescimento do Brasil. Ele reconhece que o crescimento do Brasil se deveu à escravidão e, ao mesmo tempo, é um abismo, que frase forte, de degradação e miséria. Ele diz, A raça negra nos deu um povo O que existe até hoje Sobre o vasto território Que se chama Brasil Foi levantado ou cultivado por aquela raça Ela construiu O nosso país Isso vindo é, De um homem da, da elite
0: Essa raça construiu o nosso país
3: Essa raça construiu o nosso país E é, Eu estou procurando uma outra frase Sobre a educação, precisamos muito mais do que de reformas políticas, de reformas sociais, sobretudo de duas grandes reformas, a abolição completa, civil e territorial, que é o meio de integração da nossa pátria, e o derramamento universal da instrução. Vejam a visão que ele tinha. Precisamos... Abolir a escravatura, mas ao mesmo tempo é, tratar da educação. Uhum. Repare que frase dele, já que entramos por, por Nabuco. A luta pela vida muda de caráter pelas novas condições da Terra, pela fusão de todas as, as raças humanas em cadinho de cosmopolitismo que será o fato dominante do futuro. Repare que há mais de
1: 100 anos. Eu tinha que mais acrescentar. Na questão social, Nabuco se antecipa, muitas vezes, o que hoje aqueles que defendem o trabalhador pressupõe Nabuco já dizia em 1884, em discurso pronunciado, na Associação dos Trabalhadores, dos Operários Liberais, que é o nosso Liceu de Artes e Ofício, na campanha ele disse: O que é o trabalhador? Nada. O que será o trabalhador? Tudo. Veja, cem uhum.
3: anos atrás, mais de 100 anos atrás, muito e mais de, anos atrás.
1: Ele dizia mais, ele justificava, ele justificava que gosta ele critica todas a, a critica o comércio critica a agricultura critica o funcionário público e diz que gostaria de ser na vida um trabalhador manual que nós chamamos o operário hoje porque dele é o futuro do Brasil ele é o construtor do Brasil se aqueles que hoje defendem a causa operária tivessem lido Joaquim Nabuco, Nabuco seria o patrono deles.
3: Uhum. Complementando, veja, a visão cosmopolita. Hoje, 2019, estou quase perdido na virada do ano, 2019, é, você olha para o mundo e vê que o grande conflito é do cadinho de raças. Na Inglaterra, na França, não é só no Brasil. No Brasil até esse conflito amenizou bastante. Nos Estados Unidos, o grande conflito do século XX foi o conflito do, do cadinho de raças. E... Dizer, essa é uma, uma questão que ainda não se resolveu. E eu queria aproveitar o mote para é, avançar numa concepção. Né? Porque você levantou a, a questão da popularidade e a questão da importância. São, são duas questões distintas. Muitas vezes a pessoa tem a importância que teve um Nabuco para o Estado, para o país, para o mundo. Outra coisa é a popularidade. Então, a menina sem nome né, tem mais popularidade do que o Nabuco. É.
1: Que é uma é. criação do Jornal do Comércio, né? Sim. Dona Lotinha fez uma campanha pra, pedindo graças para a menina sem nome, que foi uma, um cadáver que apareceu morto na Praia do Pina. E o Jornal do Comércio começou a divulgar isso aí, daí houve uma
3: mídia por trás disso. Então, hum. Leonardo, veja tem a popularidade tem o, a, o grande personagem. E eu queria ressaltar vai, que o grande personagem, que seja homem, mulher, indo para a chamada, príncipes, princesas, pessoas, o grande personagem ele é indispensável à história. A grande liderança é indispensável à história. Em qualquer modelo de sociedade, existem aqueles que se destacam. Todo mundo, eu tenho uma concepção seguinte, todo mundo é um grande personagem, de si mesmo. O destino de todo enredo é o mesmo. O encontro com a indesejada, o encontro com a morte. Todos, do mais alto, quer dizer, é uma frase de um, de um pensador, fugiu o nome, é, por mais alto que seja o teu trono, tu estarás sempre sentado sobre tua própria bunda. Então, o homem do trono e o homem do, da, da, da mão na massa têm o mesmo destino agora alguns desempenham papéis importantes na construção da sociedade, porém anônimos são esses aos quais Leonardo se referiu, os anônimos que fazem a história, são os anônimos os trabalhadores que, os trabalhadores que constroem as catedrais, são os trabalhadores que formam os exércitos os são os operários que, que fazem as coisas se moverem são os anônimos que fazem a sociedade se moverem e são, entretanto as pessoas, os próprios anônimos precisam de se encontrar em alguém alguém que os represente alguém que simbolize então todos não podem ser representados, então alguns são eleitos para representar, alguns são eleitos para governar, alguns são escolhidos para serem admirados e alguns conseguem ocupar esse espaço com grandeza, outros com menos grandeza, mas não por isso são menos famosos. Quer dizer, Hitler é mais famoso do que Einstein, por exemplo. Só para citar um exemplo. Mais... Bom exemplo. Em. Bom exemplo. E isso daqui a alguns séculos, não sei como será, porque o sujeito para ser um grande personagem, ele passa pelo crivo do tempo. Ninguém vivo é grande personagem o cara só se torna grande personagem depois que morre, porque toda a vida está sujeita a uma revisão, a gente vê grandes nomes da política contemporânea que acabam a vida tiveram seus momentos de brilho e acabam a vida lamentavelmente, alguns já na reta final, já na prorrogação sem querer é, provocar uhum. meu amigo Arthur, né? já na prorrogação levam um gol que destrói uma reputação muitas vezes construída pela vida inteira
1: e ainda sobre a presença do elemento, do elemento africano Na nossa, na nossa formação da, da população do Brasil Eu lembro ainda que entre 1500 e 1850 Somente 14% dos que migraram para o Brasil Da Europa e da África Somente 14% vieram da Europa O restante Vieram todos da mamãe África uhum. Então a, no, a nossa presença A nossa presença europeia Aqui é irrisória Para aquelas famílias tradicionais Que se formaram entre Mil e a 1850, depois não, no século, na segunda metade do século XIX começa a migração, a migração no centro-sul e a, e a própria migração para Pernambuco e a, presen a presença dos portugueses das ilhas e alemães, italianos, e, ou, e japoneses,
0: chineses e outras nacionalidades. Uhum. Professor Arthur Carvalho, a conversa aqui gira em torno de nomes que certamente ficam esquecidos num dia como um dia de finados que ocorre amanhã. Alguns nomes populares são bem lembrados, o cantor que fez sucesso, a atriz famosa, né? mas alguns nomes importantes ficam esquecidos. Qual nome o senhor gostaria de lembrar?
2: Ah, assim, sempre pegou de surpresa.
0: Começou tem, logo aqui com o Joaquim, não é? Deu.
2: Tem Gandhi, né? Que foi, <risos> eu acho que foi um grande personagem, Gandhi né? É. E tem esse, o Mandela também, né? Eu acho que o Mandela também. Basta dizer que no, no velório dele foram todos os, os chefes de Estado do mundo, né? É difícil você conseguir aglutinar, não é? Um, um, um velório com Tantas, tantos representantes de ideologia, diferente um do outro. Uhum. Eu acho que ali eles reconheceram a grandeza daquele homem, não é? que era um homem que pregava a paz, mas, ao mesmo tempo, fez uma revolução subterrânea no melhor sentido, não é? Essa é que é a verdade. Uhum. E levou o nome, vamos dizer, da África mesmo, do continente africano, todas as nações, com aquela mensagem dele, de paz e, e de política no bom sentido, depois de sofrer o que sofreu, acho que ele é uma grande figura. Uhum.
0: Professor José Anivaldo, quando o senhor citou a frase aí de Joaquim Nabuco, essa raça construiu o Brasil, eu lembrei que recentemente eu acompanhei uma reportagem uh, a respeito de um movimento cultural que existe. Uh, e folclórico também, que existe no interior de Minas Gerais. Eu não me recordo a região de Minas Gerais, mas eram grupos que se organizavam em determinado período para sair fazendo suas homenagens. E tem, tem vários de grupos. Reis. É parecido com o Folha de Reis. Eu vou, vou, vou chegar lá. É bem parecido com tem a Folha de, de Reis. Tem
1: Folha de Reis e tem as Congadas.
0: São as Congadas. É. São as Congadas. São as Congadas. E uma líder de um desses grupos, uma mulher negra, líder do grupo, mulher já com idade bem avançada, acho que já bem próximo, em torno do, 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 dos 100 anos, e ela deu uma declaração que me chamou muita atenção. Ela disse, é, todos os povos que vieram para esta nação, vieram para roubar. Nós, negros, viemos para trabalhar. Fomos os únicos que vieram viemos para trabalhar para construir esse país. Isso casou exatamente com, com a frase que o senhor citou agora há pouco, de Joaquim Nabuco, não é? É... e vejam uma mulher simples, humilde, Sim. né? isso,
1: isso, é... isso está bem erradicado dentro do, do inconsciente coletivo, uhum. do inconsciente coletivo, que lembre-se o seguinte a, a riqueza a riqueza chega, era, era mal vista até pela própria igreja e o trabalho principalmente Verdade. e uhum. o trabalho principalmente por exemplo você não seria nobre se você trabalhasse tivesse algum ofício manual você tinha que fazer prova que não teve ofício manual, nem para contar dinheiro. Se não, você... Em Portugal até hoje existe uma, uma categoria chamada a nobreza, a minha nobreza está dormindo. Uhum. Porque o nobre em Portugal, ele não pode trabalhar. Ele tem que viver de rendimentos. Então, aqui, a, aqueles descendentes da Casa de Bragança, que tem vários prédios em, em Lisboa hoje... Quando eles entram para o comércio, ele, eles dizem, minha nobreza está dormindo. Então, o trabalho é mal visto. O trabalho, o trabalho sobretudo, o trabalho manual.
0: Isso diz muito da nossa realidade atual, professor Zé Nivaldo?
3: Veja, diz, diz. O trabalho manual ainda é muito mal visto. Né? As pessoas são discriminadas pelo que fazem. Embora, volto a dizer, a importância seja enorme. Né? Então, se não tiver o trabalho do mais humilde, não existe o trabalho do mais alto. Então, tudo isso é importante na construção da vida, desde a, as coisas mais simples às coisas mais complexas. O que existe é uma sociedade, que não é de hoje, é de 6, sete mil anos atrás, uma sociedade que privilegia o dinheiro. Então, o grande é, mote, digamos assim, da pessoa ser valorizada é pelo dinheiro ou pela fama. E as coisas andam juntos. Poder, prestígio e dinheiro. Né? Então, essas três coisas andam, andam muito juntas na história. Então, as pessoas acham que ser rico é o bastante para o sujeito ser tudo. E a gente sabe que, como tudo na vida, as circunstâncias são mais importantes do que, muitas vezes, o próprio trabalho. Onde o sujeito nasceu, quais as oportunidades que teve. Filho que de quem? Tipo... Filho de quem, sim, Filho é de quem, sim, a sim, velha onde, usina, onde, né? nas, onde nasceu, engloba... É. Uhum. Engloba a localidade Engloba a família As circunstâncias Todas Eu vou dar, dar um exemplo Ontem eu estava assistindo na televisão é, O presidente Felipe Santa Cruz Da ordem dos advogados do Brasil presidente da ordem dos advogados do Brasil Nunca conheci pessoalmente Nem conheci o pai dele Eu pensei, esse rapaz Tinha tudo na vida Para ser um maconheiro Frustrado Vencido, derrotado Infeliz, porque O pai desapareceu Quando rancoroso, ele era rancoroso, rancoroso é, Raivoso é. Com ódio do mundo é. Tinha tudo para ter dado errado é. O pai desapareceu Quando ele era bebê praticamente Nem conheceu o pai Desapareceu até hoje
1: Mas ele teve né? uma fortaleza Mas... da mãe Sim, Muito forte Vem
3: as circunstâncias Teve uma mãe As circunstâncias
0: uhum.
3: Outros detalhes da vida que eu não conheço então mesmo tendo uma mãe forte quantas pessoas têm uma mãe forte e por muito é. menos do que isso se deixam levar pela pela revolta talvez é, porque tivesse que, tudo pela boa vida por isso por aquilo tendo tudo ou não tendo tudo ter tudo não, não é importante
1: mas tem um desafio
3: também importante o importante é que as pessoas conseguem vencer as adversidades isso é que é importante as pessoas não a diversidade não é motivo para justificar. Né, o, o E eu vou botar aspas aqui, só o pessoal que está em casa vai ver, na, na, na internet vai ver. tudo estou botando aspas na palavra. Sim. O fracasso da vida. Porque o que é fracasso, o que é sucesso? Né? O sujeito é muito bem sucedido. Vou dar um exemplo. Michael Jackson. Né? Muito bem sucedido. Rico, famoso, tinha tudo Tinha o poder do mundo todo E, e levava uma vida que eu mesmo não invejava Nada nem, nem aquele castelo, nem as brincadeiras dele Nem o dinheiro dele Nem, nada. nem o pra gosto mim, dele né? Para mim, <risos> mim não, não servia para nada Então uma pessoa pode ser Pobre Vitoriosa Dentro das suas circunstâncias E feliz Pode ser rico Poderoso e infeliz então, a felicidade é a maior conquista do ser humano. Tem um poeta que diz, eu não quero saber de ideologia, eu quero é ser feliz. Eu digo um pouquinho diferente. Eu quero ser feliz mantendo a minha coerência e os meus valores.
0: Aqui, uma passadinha pelo painel interativo da Rádio Jornal, mensagens e de depoimentos dos ouvintes. Tem Mané Neto de Nazaré dizendo, professor Zanivaldo, por que lembram ainda tanto de Lampião, e não lembro dos bravos heróis nazarenos que tanto perseguiam. Lampião era marqueteiro? Ah, posso responder?
1: Pode, claro. Ah, isso, é Nazaré, isso é Nazaré lá do sertão. É. Nazaré da mata, não. É Nazaré, certo. É Nazaré lá de floresta. Hum.
3: Eu estive recentemente ao lado de Geraldo Ferraz, que é um pesquisador, historiador muito, muito conceituado. Ele estuda o, a questão do cangaço pelo lado da, das volantes. Ele é descendente de é, caçadores de cangaceiros né, e estuda pelo lado das volantes. A questão é o seguinte: a questão é o imaginário popular. Como é que você fica lembrado? Né? São muitos os bandidos lembrados na história, ou os proscritos, ou aqueles. Por, por exemplo, você não lembra. De momento, o imperador romano, na época de Espartacos, mas lembra de Espartacos, que foi um escravo. Que foi... Você não sabe quem governava o Brasil na época de Zumbi, mas lembra de Zumbi. Você não sabe quem era o governante na época de Guilherme Tell, mas lembra de Guilherme Tell. Uhum. Sabe quem era o governante da Inglaterra, porque faz parte do folclore, o rei João Ricardo Coração do Leão, na época de Robin Hood. Robin Hood, o príncipe dos ladrões, Robin Hood, o rei dos ladrões... Então, o Lampião, veja, o bandido, ele sempre representa um lado de revolta. Por trás de todo o banditismo, veja, eu não estou, por favor, não vamos dizer que eu vou defender o banditismo.
0: Defender bandido. Não.
3: Mas, por trás de todo o banditismo, tem uma revolta. O estupim do banditismo é a revolta, a revolta do bandido, do bandido vagabundo da, da, da ponta de rua que rouba, que, que rouba celular de velhinha.
1: O né? Pio de Olho Verde.
3: Esse cara, ele tem um ponto de, de, de revolta na vida que leva para esse, esse caminho. Veja, a sociedade outra coisa importante para a gente entender o, o banditismo, o lampião e outras coisas. A sociedade oferece oportunidade a todos, mas não tem lugar para todos. Essa é uma questão. Essa é uma questão... É, é, não é semântica. Né? Existem oportunidades para todos. Quem quiser se dedicar, não sei o quê, consegue. Entretanto, se todos quiserem se dedicar, não conseguem. Porque não tem lugar lá em cima para todo mundo. É uma briga seletiva e alguns desistem e se revoltam. Outros, o caso de Lampião... Começa com uma briga de família, um assassinato, justiça que não é feita, a justiça não chegava... Então, aquilo simbolizava, o que Lampião fazia, é, representava, com todo o respeito de Fred Pernambucano, pedindo permissão para entrar num tema dele, né, representava a vontade de muita gente. O desejo de muita gente. Tinha muita gente revoltada, que vivia ali, oprimida pelo, pelo patrão, sob injustiça, vítima de injustiça, sendo, vendo a filha sendo estuprada, vendo o irmão, o pai ser morto, sem, sem a justiça aparecer. Então, aquilo que Lampião fazia, tomar a justiça nas próprias mãos e impor as suas leis, mesmo que com violência, com roubo, com, mas também tinha um outro lado, com acordo, com proteção. Quer dizer, você vê que o banditismo, é, é, o banditismo se torna popular quando vou dar a frase que, coisa de Robin Hood rouba dos pobres, dos ricos para dar pobres. aos pobres Pronto. Então, essa, visão. essa é a visão que muitos traficantes têm nas suas comunidades por isso muitos traficantes são mais famosos do que muitos governantes né? porque eles de certo modo fazem uma forma violenta equivocada porém real de justiça social. Apontam para o um caminho de rebeldia. E as volantes jamais serão queridas, porque a repressão é. nunca é querida. Basta botar o conflito histórico, de, simbólico. Cristo e Pilatos. Uhum. É, quem é mais popular? Quem condenou ou quem foi condenado?
0: Essa é certa, eu não sei se o termo correto é essa, é certa admiração que o nosso povo tem pelo banditismo, né que vem que é histórica isso aí. Pegando personagens mais atuais, bem atuais, é, é, da contemporaneidade mesmo. Por exemplo, aquele goleiro do Flamengo, goleiro Bruno, né, que foi condenado pelo homicídio, por homicídio de uma, de uma, de uma, de uma mulher. É, recentemente, a notícia foi que ele conseguiu, no, na progressão do regime dele, é, e jogar num time de futebol do interior de Minas Gerais e ovacionado pela torcida. Eu estava lembrando aqui também do caso... Daquele criminoso, Leonardo Pareja, lembra dele? Um, um cara que é, sequestrou uma menina no, no, em Feira de Santana, na Bahia. Né? Fez a garota refém por, por três dias. Ela era a sobrinha, do, inclusive, do senador, ou então o senador Antônio Carlos Magalhães. E depois ele empreendeu uma fuga uh, pelo país, fugindo da polícia. E parava para dar entrevista à rádio, televisão, fugindo da polícia. E virou uma celebridade. Você lembra desse caso? Ah, mas os
3: trafic... Lembro. Os traficantes os traficantes colombianos, por exemplo, um Pablo Escobar. Uhum. É mais famoso que... Você lembra o primeiro colombiano, você lembra Pablo Escobar. Você não lembra o nome do presidente. Uhum. Então, isso por quê? Isso porque tem na, na na sociedade, a sociedade, ela é impulsionada pelas contradições, pelos conflitos. Existem conflitos. Né? E esses conflitos... E, e tem uma coisa que é, favorece muito existem existem regras aí eu eu por exemplo eu não fumo não, 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 não bebo socialmente e às vezes até um pouquinho mais né? é, 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 mas é um termo não, não, de entre arco, uso né não entre eu arco, acompanho não
0: ele bebe muito pouco muito uma dosezinha e acabou e é, acabou duas doses pra por dia é o meu,
3: socialmente é um objetivo. É. então então para finalizar essa, essa coisa veja, é, as pessoas elas têm um lado sempre de embate não existe a coerência é uma criação do ser humano. A coerência só existe na cabeça da gente. A gente constrói a nossa próxima, própria coerência. Eu disse que queria ser feliz e coerente. Eu con tento construir minha coerência, mas, se deixar, vira uma briga de oh, é, é, robesiana, homem é, contra homem, é, todos contra todos. Né? O, o homem é o lobo do homem. É a luta de todos contra todos. Então, nesse sentido... A admiração é construída a partir da representatividade. Coisas que eu gostaria de fazer. Então, um Pablo Escobar. Sim, aí eu. Além disso, a sociedade é muito cínica. Por exemplo, eu acho uma burrice, a palavra é burrice. Proibir tráfico de drogas. Eu sou a favor da liberação do tráfico de drogas em toda a sua extensão. Do mesmo jeito que com algo. com regras definidas. Mas liberadas Proibir, nunca inibiu O consumo de nada E cria uma marginalidade Em torno
1: A lei seca nos Estados Unidos
3: É o maior exemplo disso uhum. Então na verdade no, Na origem de tudo dizer, Mas rapaz Como é que um escadinha desse da vida né, tal, É porque Na origem de tudo o povo que vivia ali com ele rapaz, E vê o cinismo Quem é que compra a droga quem compra a droga é o mesmo que vai para a igreja rezar é. e é o mesmo que vai, sobe no palanque para hum. combater o traficante e cobrar hum. da polícia ações contra o traficante.
0: Contra então, a violência. É. É.
3: Então, isso, muitas vezes, a sociedade cria os seus próprios monstros, que são monstros para o sistema, mas não são monstros para as pessoas comuns. As pessoas comuns se compreendem mais. Por quê? Porque... A pessoa comum está mais próxima da vida. Eu digo sempre a políticos, eu assessoro políticos, você sabe disso, eu, uma frase que eu digo sempre aos, aos meus clientes e interlocutores, eu digo, não tente ensinar o povo o que é a vida. O uhum. povo sabe de vida melhor do que ninguém. Apenas tente mostrar que você entende os problemas que ele tem na vida. Uhum. Concorda, mestre Arthur?
2: De surpresa, nu. Diante de, de tanta sapiência, quem sou eu para contestar? Né?
0: Muito bem. Tem uma pergunta aqui de Henrique Lopes do Cajueiro, dizendo, na uh, verdade, um comentário. Frei Caneca precisa ser lembrado: vem aí o bicentenário da Confederação do Equador em 2024. Abraça, meu querido Leonardo Dantas.
1: Bem, a minha parte eu já fiz, que foi a aprovação de transformar aquele monumento aos martes pernambucanos, lá da Praça da República, colocar o nome dos verdadeiros martes. Porque naquele monumento só tem o nome dos vivos. Só tem o nome do governador da época, do presidente é. da Impetudo. Não tem. Então, eu, eu elaborei uma pesquisa com os martes de 1710, que foi a nossa primeira, o primeiro movimento emancipacionista. Depois, em 1817, e 1824 que termina com Frei Caneca Que Frei Caneca inclusive diria O como se chama A figura maior da pátria Por que não foi? Porque a própria república Se encarregou de o A figura de Frei Caneca Porque ele era um revolucionário E como tal era um separatista Então Criaram aquela figura Aquela figura caricata sem nenhuma suposição de verdade, que é a figura do Tiradentes. Uhum. Pernambuco foi, por conta da sua, do seu irredentismo, ele perdeu a comarca das Alagoas, que hoje é o estado de Alagoas, depois perdeu a comarca do São Francisco, que é toda a margem esquerda do Rio São Francisco, de, do, de Petrolina. Até Carinhanha em Minas Gerais É o um território que é dois terços maior Do que o nosso território E o, o chamado o, Os pais da pátria Nós, pernambucanos Fomos alijados Porque somos aquilo que Carlos Pena chamava A noiva das revoluções Então
3: estamos um, aí Uma O no vapor pernambucano Como os, os inimigos chamavam É.
1: Então é isso aí Então o, o Frei Caneca está, está hoje, eu estou fazendo até um apelo ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, no sentido de patrocinar essa lápide com o nome de todos os mártires, todos os mártires ali, junto ao, ao monumento criado por Abelardo da Hora. Uhum.
0: Essa margem esquerda do São Francisco hoje é uma das regiões mais prósperas e ricas do Brasil, faz parte hoje da Inclusive, Bahia. Inclusive com as suas ilhas, é? viu? todas uhum.
1: as ilhas, o For o, como se chama, o Foral de Dom João, diz que é de todo o curso do Rio São Francisco e suas respectivas ilhas.
0: Uhum. A vocação aqui de Carlos de Setúbal, que diz, qual a diferença do Senado brasileiro de hoje e do Império Romano? Estou assistindo ao documentário e não vejo nenhuma diferença. Comentem, por favor. É, é. Bom, se quiserem, deixa eu aproveitar e pegar outros, outros depoimentos também. Tem também é, Damásio Alves de Abotão dizendo, falem sobre é o enterro de suicidas no século XIX. Henrique Lopes diz que é, Caneca... Ah, já falei de Caneca, já, de Henrique Lopes. Tibério Noronha, na Madalena, grande debate com pessoas ilustres, onde qualquer tema flui com deliciosa facilidade. Tem um livro dos três, um abraço fraterno. É bom lembrar que os três são escritores, né? É isso? isso professor o professor Arthur Carvalho professor lançou um Arthur livro Carvalho. semana passada. É isso aqui que eu estou não... tá trazendo? É, é... é foi. isso foi Basta. Eu, eu não compareci,
3: pedi desculpas publicamente pelo feito, porque eu estava representando a academia naquele mesmo horário na Assembleia Legislativa. Enivaldo,
2: eu vou dizer uma coisa. Eu acho que você convidar. Um amigo para enfrentar fila de, de, de coisa. É, isso é convite para inimigo, não é para amigo não. Entendeu? É. Eu não queria lançar esse livro. Eu fui pelas circunstâncias porque eu não queria lançar mais livro de crônica. Entendeu? talvez vendo se consigo fazer um romance, porque esse já é o sétimo, oitavo, não sei. E esse está
0: bem denso, né? É,
2: são, são 200 são crônicas.
0: 200 crônicas. Fique da em pé,
2: né? Como Mauro Mota dizia. É. Escreva é. ali para ficar foi... em pé.
1: Foi Benstein, Benstein. O mais Mário Mota dizia... gostava não, de dizer? Me... Não, não, mas Mário disse...
2: Mota me dizia isso pessoalmente, eu, sei, eu fui assessor Benstein dele
1: dizia isso, ele aprendeu com. Ah, com é, eu não sei, né? Bem, ele só... é quem me dizia isso. Eu vou lhe explicar mano. por quê. Porque quando se coloca em pé e fica em pé, é um livro. Assim. Se ele é. cai, ele é um opúsculo. Opa, quase cai. E se, quase e, cai. cai. Se fica, e se fica em cima da mesa? O vento daí carrega um folheto. É um folheto. Uhum. Agora, lembre se que ali, na, em Berdstein, às 5 horas da tarde, tinha uma reunião que a Mauro Mota, a Mauro Quintas, esse pessoal estava todo lá. Uhum. Na uhum. Roda repete, Imperatriz. Repete a
3: pergunta do meio. Do mais... que... esse... da... Senado, lembro Do Senado. do senado. Senado. senado Romano. ia
1: mais em, junto. Uhum. Veja. Em Aloysio das Chagas.
3: O Senado Romano tinha o nome de Senado, o Senado Brasileiro tem o nome de Senado, mas os papéis, as funções, eram completamente... Diferentes Completamente O senado romano não era, não era eleito A cada oito anos Renovado Não fazia parte de um poder Específico E era formado por Ilustres né? Por nobres, ilustres Que representavam a sociedade E praticamente escolhiam os governantes E os mais velhos também E eram os mais velhos, tinham idade mínima uhum. Senado vem de senil senil, velho. Né? É. Eu não me lembro da, exatamente da idade mínima para entrar. No Senado Romano era mais, era mais baixo. É, Até porque a expectativa de vida época... Mas no, no, em Esparta, por exemplo, o cara se tornava senador aos 60 anos. Né? Tinha que precisar ter 60 anos para ser senador. Em Roma era bem menos e eu não me lembro exatamente se tinha essa idade mínima, mas o Senado tem esse sentido, dos mais velhos. Agora, os imperadores viviam em briga constante com o Senado, porque o Senado queria o Poder e o Imperador queria mandar no Senado. Então, o momento mais é, importante, digamos, mais simbólico dessa briga entre o Poder e o Senado, foi quando Calígula nomeou, na condição de imperador, o cavalo dele como senador. E o cavalo chamado Incitatus frequentava as sessões do Senado vestindo a toga senatorial. <risos> Aí todo mundo diz que Calígula era doido. Uhum. Até podia ser, mas não nisso. Ele fez isso para quê? Para desmoralizar o Senado. O Senado brasileiro não é perfeito, o Congresso não é perfeito, as instituições, nenhuma instituição brasileira, aliás, estão muito longe da perfeição, precisam se, se aprimorar. Entretanto, são constituídas solidamente. O que nós precisamos tratar as nossas instituições não é com a visão apocalíptica. Ah, nada se salva. No Senado não tem nada que preste. Na Câmara não tem nada que preste. No Judiciário não sei o quê. Não. As instituições são imperfeitas. Nós precisamos lutar para aprimorá-las e não para destruí-las. Para mim é daqui para frente. Outro aspecto que eu eu vou comentar, é a questão do, do grande, né? os, os grandes homens. E eu, eu vou dar uma opinião rápida e, e passo a palavra para os companheiros. É, para mim, o maior pernambucano de todos os tempos nasceu no Porto, chama-se Duarte Coelho. Duarte Coelho foi responsável pela montagem de um modelo de colonização, com todos os seus problemas, inclusive a escravidão e etc. Mas foi um modelo de colonização. Né? Ele trouxe para cá. O segundo grande pernambucano nasceu em Nassau-Sigem. Foi o conde Maurício. Né? Pelo simbolismo que ele representou. Não pela obra que ele fez, mas pelo simbolismo que ele representou. Zumbi é um, um grande pernambucano. E Frei Caneca é um grande pernambucano. Os outros, Joaquim Nabuco já foi uhum. citado e louvado. Né? Os demais ainda precisam de um pouco mais de crivo de história, de tempo, de quará, como se diz no interior, bota a roupa para quará, de tempo, de decantação, para que assuma a posição desses que vencem os séculos. Eu concordo com o Leonardo, é, Frei Caneca é o grande e verdadeiro herói da pátria.
0: Aham. O senhor citou Zumbi, e tem uma pergunta aqui de Adriano Honorato, de Serra Talhada, ele disse, o professor disse que o bandido é mais lembrado do que o herói, e citou o Zumbi, uh, mais conhecido do que o presidente da época.
3: Explique. Não, não tinha presidente, era o governante. É,
0: governante da época. Explique, Zumbi era bandido? É o que ele pergunta aqui.
3: Para os padrões... Veja, o que é bandido? Né? Era bandido para os padrões da época. Como Lampião, era bandido uhum. para os padrões da época. Da época. Da, sim, para os padrões uhum. da época. Isso. Por isso que eu disse que pra, o grande personagem... Ele precisa de coará no tempo. Se Nelson Mandela morre na prisão, não teria sido citado por Arthur Carvalho. Por quê? Porque ele morreu como ele passou 27 anos preso como terrorista. Não era nem bandido. Esse Nelson Mandela, maior figura citada por Arthur, com muita justiça, passou 27 anos preso como terrorista. Por quê? Porque, na época, para os padrões da dominação britânica, a Inglaterra mandava na África do Sul, ele era terrorista porque queria a independência. Frei Caneca morreu como, na época não tem essa palavra, como terrorista.
2: Uhum.
3: Por quê? Porque lutou contra os padrões de domínio vigentes. Zumbi era um bandido. Por quê? Porque lutava contra a escravidão. E a escravidão era o modelo que prevaleceu até 1700 1888, quer dizer, até o fim do, do, do reinado, quase no fim do século passado. Então, na, para os donos do poder, zumbi era bandido. Para o povo, uhum. era herói. Herói.
0: Pronto. Tem outra provocação aqui de Cardoso de Palmarero. Cheguevara, vara assassino ou herói?
3: Você quer que eu responda olhou para mim? <risos> Passa para Arthur Carvalho responder essa. Arthur
0: Carvalho, pois não.
2: Não, eu, eu diria que ele não é, vamos dizer, nenhuma das, das duas qualificações assim. Como todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que essas coisas que a gente diz aqui, o, 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 o rapaz quer saber. É o seguinte, o que foi que Che Guevara? Ele era um idealista, a verdade é essa. Ele era argentino, quis fazer a revolução ali pela Bolívia, não conseguiu, foi subindo encontrou, ele era doente, muito doente, ele era asmático, asmático talvez até tuberculoso, o pai dele, tentando é, curá-lo, dava banhos de água gelada nele, nos rios, lá da Argentina, ele foi subindo e encontrou-se, parece que casualmente, com o Fidel Castro, e fizeram uma revolução na época, extraordinária, porque eles depuseram o ditador corrupto, que estava lá há muito tempo. Né? Se não me engano, era Trujillo. O não
1: um bom artista
2: não é? E ele tornou-se um herói para o povo, para o povo cubano. cubano. Depois, ele, ele tentou fazer a Revolução na África. E aí eu vou contar uma coisa aqui que todo mundo sabe. Aqui, a gente, quando fala as coisas, é porque todo mundo sabe já. <coughs> Ele tentou a, a, a Revolução Comunista, como ele tinha conseguido é, em Cuba, ele tentou na África, mas na África ele não conseguiu, porque quando chegava o dinheiro para os grandes caciques, os, os grandes líderes de lá, das tribos, se tinham dez mulheres, dez mulheres passava a ter vinte, se tinha um foco, comprava Cadillac, ele foi embora. Ele aí deixou e foi quando ele tentou a Bolívia, né? Hum. Agora, e na Bolívia ele foi assassinado covardemente, né? Porque não foi a julgamento, não foi a nada, né? Todo mundo sabe essa história. Então, ele foi na visão dele na visão de muitos, um idealista, porque ele hum. quis pregar uma revolução que ele acreditava a que revolução era o socialismo. Era impossível. Que era o socialismo Segundo Luiz Mir, não é? que era o socialismo, ele, ele conseguiu é fazer, livro. mas depois ele foi assassinado, então até hoje se divide uns que são da extrema direita acham que ele foi um bandido e o pessoal que abraçou o socialismo acha que ele foi um herói é. É, agora a grande, aquela grande, aquele grande é, filósofo francês que conheceu ele como era o nome? Não, não é um filósofo francês que é Casado com Simone de Beauvoir Jean-Paul ah, Sartre, Sartre Jean-Paul Sartre. Jean Sartre Deu uma entrevista A um, um Periódico americano Dizendo que Che Guevara Foi a figura humana que mais O impressionou Na vida inteira E isso é uma coisa importante Porque você vê um homem como um filósofo Daquele porte, considerado o maior mais importante do mundo naquela época. Arthur, você
3: me permite um pois complemento. Não. A frase, não sei de quem é, nem, nem vou reivindicar o autoria, mas nunca deprecie um ser humano que é capaz de morrer pelos seus ideais. A gente só tem uma vida. né? E a pessoa que dá essa vida por um ideal, só por isso, merece todo respeito. É,
2: e Guevara tinha... Teve, ó, essas coisas que... Os homens fazem que parece uma besteira, uma frase, uma coisa, mas que tem grande importância. Logo depois que a Revolução Cubana foi vencedora, um assessor dele, um assessor de Guevara, jovem, bonitão e tal, que era assessor e grande admirador de Guevara, chegou na casa deles é, dirigindo um carro importado novinho em folha, você que é grande conhecedor de carros, era um, estou esquecendo o nome, mas era um carro esportivo.
0: Né? E Guevara perguntou o que é isso aí. Uhum. Certamente era um carro americano.
2: Era um carro americano, uhum. mas era um, era um carro famosíssimo, é porque eu não, não entendo muito de carro. Aí ele disse, você tem 24 horas para devolver esse carro. Ele não explicou a origem, mas deu a entender que tinha sido um presente. Uhum. Um presente. Guevara disse, você tem 24 horas para devolver esse carro, porque isso não é carro de revolucionário. Isso pode parecer uma besteira, foi uma frase que a gente pegou lendo o livro dele, mas isso mostra que.. Que
0: década era o senhor? 60.
2: 63 por aí, né? É. Entendeu? Ele mandou devolver imediatamente. Você sabe o no nome Em
0: 64, meu. eu diria que era um
2: Mustang. Não, não é Mustang, não. Era um carro que até não, um. Era um, uma, uma, sim, uma, era um carro que até ela, Jorge gente. Batista da Silva tinha aqui. Uhum. Quem dirigia era até a esposa dele, Dona Rosa
3: era uma BMW não não, não era não era, não. era um carro é um
2: carro pequeno viu é um carro pequeno Bom, mas também aí não é, é... Mas é eu, a marca falo, do carro não importa não importa né? mas era um carro a cor do era um carro de luxo e zero quilômetro e tem também outro episódio que quando ele foi à União Soviética pela primeira vez Aí então a mulher dele quis ir também no mesmo avião ele disse Cuba não tem dinheiro para pagar de sua despesa
0: Thunderbird.
2: Não era também, não. <risos> <risos>
0: Professor Leonardo. Eu
1: queria somente lembrar, já que o programa está chegando tá a seu final,
2: Olha meu que
1: quem morre no Recife engana a morte. Foi assim que Moro moto escreveu no primeiro aniversário da morte do poeta Carlos Pena Filho. Carlos Pena. E é por isso que o Recife, a gente tem tantos nomes e eu procuro sempre, como Tolstói ensina, a pintar a minha aldeia. Uhum. Porque se quer ser universal, pinta a tua aldeia. Então é nessa aldeia que eu me restrinjo e é no cemitério de Santo Amaro que eu
0: busco os meus heróis. Muito bem. Professor Arthur Carvalho, se eu tenho um recado para os boêmios do Recife, os boêmios do passado, na verdade. O Aliás, vai... boêmio, mas boêmios do passado é uma coisa redundante, não, não né? Existe, é. Não existe.
2: É? É. Eu então, acho até acabou. que não existe. Depois eu recebi antes de vir para cá. Seu programa é muito ouvido. Viu um e-mail de Paulo Henrique Marcial Grande figura. É, grande figura humana e é advogado uhum. e ele comunicando que os boêmios da velha guarda vão comemorar os 100 anos de um grande boêmio que Recife esteve chamado, é, chamado Valdemar Marinheiro. Valdemar Marinheiro. Marinheiro.
0: Centenário de Valdemar, de Valdemar
2: Marinheiro. Vai se realizar no bar 28, uhum. que é no Cais do Porto, a Avenida da Lisboa. Diz né? que era, era colado, colado ao bar de Valdemar Marinheiro. Então, eu não sei até quantos boêmios ainda vão comparecer lá, porque a turma da velha guarda, não sei quantos ainda restam, mas ele pediu para registrar isso aqui. Qual é o dia? É, é segunda-feira que vem. Mas segunda-feira é um dia de boêmio? Boêmio não tem dia, Val. É isso, <risos> se tivesse... <t> <risos> Eugênio Coimbra dizia que sexta
1: era de bancário, sábado de comerciário. O verdadeiro boêmio, só bebi
2: nas segundas-feiras.
1: <risos> eu, eu
2: posso fechar só uma coisa? Não. Boemia não tem nada a ver com, com bebida. Uhum. É verdade. Nada. É verdade. É verdade. Entendeu? É eu verdade. mesmo deixei de beber há um, muito tempo há uns uhum. 15 anos, talvez 20 nem sei. Deixei de beber, não por virtude. Deixei porque foi obrigado com o remédio que a gente toma, vai ficando velho. Uhum. Mas eu continuo fazendo minha boemia sozinho, eu moro só. Até o duas horas da madrugada, três horas... Lendo as coisas que eu gosto... Entendeu? É uma forma de boemia... Entendeu? Porque você está... Você está com a boemia... Você está com a noite... Está com silêncio... Não é? Fugindo hum. desse, desse mundo... Tedioso do dia a dia... Burocrático... O boêmio... Ele tenta... Ele tenta...
0: Criar um mundo especial... Para viver... A boemia seria uma academia filosófica.
3: É, uma maneira de, de ver ser. o mundo. De não. Ver, aliás, é uma, uma maneira de viver é. o mundo. Uhum. E aí, Wagner, já que eu estou ouvindo é. a musiquinha, Sim. viva a
0: vida. Muito bem. Senhores, professores, Leonardo Dantas, José Anivaldo Júnior, Arthur Carvalho, muito obrigado pela conversa. Sempre enriquecedora. Até a próxima. A opinião de Maciel Júnior. O comentário.